0: Maar ook jouw kinderen waarbij de vader dus overlijdt... net zoals bij mij dan even met mijn moeder als voorbeeld. Dan valt er iets weg, maar je hebt nog steeds die relatie met die persoon. En daar zit nog steeds die boodschap. En ook bij jouw kinderen. Zij worden ook uitgenodigd om daar aan te gaan schuren.
1: Je partner overlijdt. Hoe ga jij verder in je eentje? In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwe en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies. De effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts... die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Daar zijn we weer, luisteraar Widow we Talk. En we beginnen vandaag met deze aflevering met seizoen 2... Seizoen 2, aflevering 1. Vandaag heb ik weer een mooi gesprek. Ga ik vanuit voor jullie. Ik praat met Jacqueline Lammerts. Ik zit nu in Deventer bij haar aan de tafel deze podcast af te nemen en ik heb net mijn eigen coaching sessie met haar gehad. Ik noem het coaching, ik weet niet hoe zij het noemt, maar dat zal ze anders meteen wel corrigeren. Ik ken Jacqueline via een boek wat mij is aanbevolen... door een oude flatgenoot tijdens mijn studie. Het eerste jaar van mijn studie in Enschede. En dat boek heet Volg je hart. Het klopt altijd. De angst voorbij. Zo heb ik het in mijn hoofd. Omdat ik met een aantal vragen zat... en Frits, als je luistert... je wordt met naam en toenaam genoemd. Nee, niet toenaam. Alleen met je voornaam heeft mij dit boek toen aangeraden, omdat ik daar iets over tegen hem zei. En toen ben ik op de een of andere manier met Jacqueline telefonisch in contact gekomen. Oh ja, ik had nog een extra boek besteld voor een vriendin. En die zei, je kan altijd eens langskomen voor een sessie. Nou, dat vond ik een heel fijn gesprek. Mijn man is toen overleden, Philip is overleden. En daarna ben ik bij Jacqueline een Traject ingegaan. Nou, dat was denk ik uh, november 2020 of zo. We zitten nu in uh, eind kwartaal 2023. Dus kun je nagaan. Dat is een uh, mooie relatie geworden tussen Jacqueline en mij... En ik dacht, het is heel leuk om eens met Jacqueline te praten... over waar zij mee bezig is. Ze heeft diverse boeken geschreven. Daar kan ze zo meteen zelf wat over vertellen. Haar nieuwste boek Relaties bijvoorbeeld. En zij begeleidt ook allerlei mensen... die essentiële vraagstukken hebben in hun leven. Waar ze doorheen moeten. En ze begeleidt mensen op een wat diepere manier... dan de meeste coaches zouden doen. Dat ze echt kijkt van... Wat zit daar op een ander vlak nog achter? Maar dat kan ze veel beter uitleggen dan ik. En het gaat ook niet om mij, het gaat om Jacqueline. Hai Jacqueline, Hi. leuk! Dankjewel dat ik hier ben. Nou, en zei, heel ik allemaal, fijn. Ja, en zei ik allemaal onzin?
0: Of het klopt Plotten... helemaal. Ja. Gelukkig. Ja. Ja. Klopt. Ja. Het boek heet alleen Volg je hart, het klopt. Ah. De angst voor mij. Ah, ik denk ik
1: zeg altijd. Altijd, het klopt altijd. Het klopt.
0: Het klopt. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dus je hebt het helemaal goed. Ja, nou mooi. Mooi. Leuk. Ja dus, Leuk. Um, ja, dus fijn dat je hier de tijd nu voor maakt... om samen hier eens te gaan kijken naar uh, een aantal dingen... wat wij wilden
1: bespreken. Ja, ja. ja want nou ja, ik ben bij jou gekomen hè, na het overlijden van Philip... en omdat ik met de rouw zat en het verlies van Philip, het verlies van mijn man... Kinderen het verlies van hun vader, hoe ga je dat mee om? Alle vraagstukken waar je voor jezelf tegenaan loopt. En ook alle perikelen die de dood van Philip met zich meebracht, zeg maar. Hè? Ja. Dus het moeten verkopen van ons huis, het veranderen van mijn levensstandaard. Ja. Hoe ga je daarmee om? Wat vind je daarvan? Ja. En ook wie ben ik? Nou, eigenlijk na het overlijden van mijn man. Want je bent een twee-eenheid. En opeens ben je alleen. En dan heb je het idee dat je jezelf opnieuw moet uitvinden. Ja. En daar ben ik niet de enige in, luisteraar. Want dat hebben we al vaker gehoord, natuurlijk... in deze podcast, Widow Talk. Maar um, dat was mijn proces. En dat heeft mij geleid naar Jacqueline. Met het idee van, we gaan het vandaag eens over rouw hebben en dan in de brede zin van het woord. Ja.
0: Wat ik um, zie bij rouw is eigenlijk een universeel proces. Ik weet dat jullie uh, vanuit Widows for Widows... natuurlijk veel meer bezig zijn met rouw van je levenspartner. Even. We heten tegenwoordig Widows and Widowers. Widows and Widowers. Ja, want de mannen zijn ook welkom... 100% ja. Heel welkom zelfs. Ze ja. zei ja. heel welkom. Ja. ja, absoluut. Ook dat is weer een verschil. Tussen het rouwen van een man en een vrouw zit ook al een heel groot verschil. Ja. Maar ik um, voel je in de reden. Ja, ja. maar goed, het is een... Um, ik zit nog even bij die mannen en vrouwen verschil, maar dat okay. ga ik even nu niet in nee. dan. Dat rouwproces, iedereen maakt een rouw mee in zijn leven... En iedereen heeft te maken met het leren loslaten van de persoon... die die in zijn leven heeft gehad. En dat kan zijn door de dood, dat iemand hè, los moet gelaten worden. Of ook omdat het de lessen die uitgewisseld worden tussen elkaar... dat het klaar is. Of dat hè, kinderen uitvliegen, dat is ook een rouwproces. Het lege, lege nestsyndroom, maar euh, ook... Andere relaties, families kan zijn dat je je relatie los moet laten. En bij elke relatie ga je door eenzelfde soort proces. En persoonlijk heb ik in mijn leven gelukkig geen ervaring in dit leven. In ieder geval met het los moeten laten van mijn levenspartner aan de dood. En wat de dood dan is, daar kunnen we een heel podcast nog over maken. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Dus dat heb ik niet meegemaakt. Maar wat ik wel heb meegemaakt in mijn leven... is heel veel rouwen om andere geliefden in mijn leven. Ja. Die ik heb moeten loslaten. Uiteraard, dat staat ook uitgebreid versteld in mijn boeken. Zeker het Relatieboek. Wat ik heb geschreven, staat een heel proces van mezelf in beschreven. Ter inspiratie voor andere mensen... En in die rouwprocessen zitten altijd levenslessen. En diepere boodschappen wat die persoon jou te vertellen heeft. En wat er gebeurt... Ik heb door mijn eigen processen trek ik ook mensen aan... die dus met rouw te maken hebben. Ook met levenspartners die overlijden. Net zoals bij jou. Um, en wat ik dan zie, is dat je... Als je levenspartner wegvalt... en dat kun je zometeen zelf wellicht mooi aanvullen... dan valt jouw basis weg. Je, je, je bodem valt onder je leven weg. Je, je bestaansrecht, je, je, je bent de helft. En vaak voelen mensen zich nog minder dan de ja. helft. En op dat moment kun je je nergens meer aan vasthouden. Maar wat er tegelijk gebeurt is... er wordt gelijk ook zichtbaar waar een aantal boodschappen zitten... die uitgewisseld zijn tussen jouw partner en jou. En die boodschappen en lessen, levenslessen... die worden zichtbaar juist als die persoon wegvalt. Want we gaan er vaak vanuit dat als de persoon is... dan wordt alles ingevuld en dan heb je een soort symbiose op een gegeven moment. Maar juist als de persoon wegvalt... krijg je te zien wat jij tot nu toe nog niet hebt gedragen in jezelf. Uh, of je krijgt zoals bij jou dingen te zien... waarvan je helemaal niet wist... dat je daar eigenlijk al jaren in zat. Ja. En daarachter zitten altijd lessen. En die boodschappen. En dat is heel belangrijk om dat te durven aan te kijken. Zoals je dat wel bent aangegaan. Moest ook, want je kon ook niet anders. Um, en wat ik zie is dat mensen... Die hun levenspartner los moeten laten. Want het is weg, fysiek. Dat ze de neiging hebben om vast te gaan klampen. Aan beelden, aan dingen wat ze toen hebben meegemaakt samen. Aan dat oude, vertrouwde. En dat is heel moeilijk om dat los te laten. Want als ze dat loslaten, dan zijn ze bang dat ze die persoon ook kwijt zijn. Kwijtraken. Ja, dat, wo dat wordt gekoppeld. Dat wordt gekoppeld. Ja. Herken je dat bij jezelf? Voor een je... deel wel, ja. 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 En uh, als je dat dan gekoppeld aan elkaar hebt... dan wil je eigenlijk vast blijven zitten. En vasthouden wat je hebt. Wat je had eigenlijk beter gezegd. En als je voelt van... ik kan eigenlijk niet verder... dan is dat de ingang om stil te gaan staan en te kijken... Maar ik moet verder. Ja. Ik kan niet anders dan... Want ik leef. Ja. Ook al heb je het gevoel dat je volledig niet leeft. En dat is wat... Dat heb je wellicht zelf ook ervaren. Dat op het moment dat... Iemand overlijdt. En hier nu even je levenspartner. Maar in mijn eigen leven neem ik even het voorbeeld. Mijn moeder is jong overleden. Toen ik uh, 23 was. Is ze uiteindelijk na acht jaar lang borstkankerprocessen, is hij overleden. En toen viel bij mij dus ook de bodem weg. Ik zat volledig vast aan mijn moeder, volledig. En dat had ermee te maken dat toen ik twee was... mijn ouders gingen scheiden en ik bij mijn moeder bleef met mijn zus. En mijn moeder was mijn enige houvast. Ja. Zij was alles voor mij. En toen viel zij weg. En dat was het grootste op dat moment in mijn leven... <lacht> later is er meer gekomen, om aan te leren, was dat het, het grootste dat mijn leven ook helemaal wegviel. En um, later, doordat ik niet anders kon dan doorgaan, want het leven gaat door, ook al heb jij het gevoel dat de wereld stilstaat als jij je partner of een geliefde kwijtraakt aan de dood. Jouw leven staat stil, maar ieder ander leven gaat door. En dan is het aan jou om door die pijnen heen te gaan, door het verlies heen te gaan. Niet willen vasthouden in je hoofd aan die plaatjes van andere mensen, van de mensen die je kwijt bent geraakt. En daar kunnen we heel lang in blijven zitten, in dat hoofd, met plaatjes. En we gaan ook vaak ons schuldig voelen. Dat wij er nog wel zijn en hij of zij er niet ja. meer is. En had ik maar anders en was ik maar anders. En zeker als het plotseling gebeurt, had ik dit nog maar gezegd. Of had ik dat dus heel veel in ons hoofd blijven zitten. En mijn moeder heeft mij geleerd, of liever gezegd... het proces van loslaten met mijn moeder. Hoe ik vast was gaan zitten in mijn eigen hoofd. In angst en... Ik um, durfde mezelf niet meer te laten zien aan de buitenwereld. en maakte het steeds kleiner. En wat mijn moeder niet heeft gekund... is trouwens aan haar hart. Zij heeft zichzelf heel vaak verlogen voor de buitenwereld. Als het maar goed ging voor haar kinderen enzovoort. En dat herkennen mensen vast. Zeker jij ook. Hè? Dan valt je partner weg en dan cijfer jezelf weg. Want je wil dat de kinderen door kunnen gaan. Ja. En daarin verlies je jezelf het contact met je eigen verdriet. Want jij bent de partner. Ja. En dat slaan we dan ergens op. En dat blijft dan liggen. En dat gaat rotten. Dat gaat stinken. En dat, je kunt er zelf ziek van worden. En mijn moeder heeft dat niet kunnen integreren in haar leven. Dat ze trouw bleef aan zichzelf. En dat ze haar levenspad is gaan vervolgen... Ondanks dat ze dan misschien bij mijn stiefvader weg moest. Enzovoort, enzovoort. En zij koos voor de financiën en het geld. Om voor haar kinderen te kunnen zorgen. En uiteindelijk is ze overleden. En toen kreeg ik dus met mijn eigen verdriet te maken. En het loslaten van mijn moeder. En doordat ik daar doorheen ben gezakt. Door al dat verdriet en mijn boosheid. En mijn machteloosheid. En mijn verdriet en pijn. Toen ik daar doorheen ging zakken. Toen voelde ik... Steeds meer wie ik was. Steeds meer kwam ik bij mezelf. En ik zakte door die dikke laag boosheid, machteloosheid en frustraties heen. En ik kwam steeds meer thuis in mezelf. En toen kreeg ik op een gegeven moment zelf een dochter. Met eenzelfde soort man. <lacht> Als mijn stiefvader was voor mijn moeder. En toen begreep ik de boodschap, de diepere boodschap van mijn moeder dat ik niet voor mijn kind moest blijven... zoals veel relaties doen, omdat ze denken... ik ben niet meer blij in de relatie, ik ga maar voor de kinderen blijven. Maar de boodschap is, wat mijn moeder mij heeft geleerd... meegegeven, onbewust... en daar ben ik me bewust van geworden door het proces... altijd trouw blijven aan jouw waarheid... En dat ben ik gaan doen. Ik ben dus uiteindelijk wel bij deze man weggegaan. Wat mijn moeder niet heeft gekund. En dat heb ik mijn dochter ook weer meegegeven. Dus wat er ook in je leven gebeurt... met welke relatie dan ook... dat doet altijd pijn. Ook dat is een, een nee. relatie loslaten... Um, is altijd weer rauw, is pijnlijk. Ook voor de kinderen. Dus ook voor mijn dochter was het heel pijnlijk. Maar als ik zie... Wat mijn dochter daarin heeft geleerd. Ik weet nog dat ze... was was ze zes of zo. Ze was drie toen wij uit elkaar gingen. En toen was ze zes. En toen zei ze al tegen mijn mama. Je, weet je. Papa die heeft mij geleerd van de beperkingen. En jij van de mogelijkheden. En dat was nooit... In haar bewustzijn gekomen. Als ik was gebleven. Want dan was ik mezelf maar blijven beperken. Ja. En zo heb ik... Van mijn moeder eigenlijk, toen zij wegviel uit mijn leven... en ik op mijn eigen benen moest leren gaan staan... voor mezelf moeten gaan zorgen. Zelfs voorbij mijn moeder moeten groeien. Omdat zij het niet heeft gekund. En ik leef het mijn dochter voor om het wel te doen. Dus dat patroon heb je eigenlijk doorbroken. Ik heb dat patroon doorbroken. Ja. En wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk... dat elke overledene, dus ook je levenspartner een diepere boodschap voor jou heeft. En heel veel mensen komen niet aan die diepere boodschap toe. Omdat ze vasthouden aan het... Exact. zitten vast in dat verdriet. In dat verdriet. En dat, dat, ik heb hier mensen, Marjan... die lopen hier rondje, na rondje, naar rondje. We hebben het er wel eens over gehad, ook bij jou. In dat zelf gecreëerde loopgraf, waar ze maar een soort oude grammofoonplaat blijven afdraaien. De enige die nog luistert naar, dat naar die gramofoonplaat, dat is die persoon zelf. Want de hele omgeving is er wel eens een keer klaar mee. En daardoor voel je je nog meer eenzaam en nog ja, meer alleen. Versterkt en alleen maar. Precies, het wordt alleen maar erger. En wat er gebeurt is dat deze mensen dus eigenlijk al dood zijn, in het loopgraf, hè, voordat ze fysiek dood zijn. Ja. en het verdrietige, het erge wat ik ervan vind wat mijn hart altijd zo raakt is, dat is niet wat de overleden partner jou had gegund als er iets is en ik, dat mag je beamen of niet dat hoor ik graag van je als er iets is wat de overleden partner wil is dat jij hier gelukkig bent dat jij gaat leven want jij bent hier nog op de aarde jij bent hier nog dus jij kunt er nog iets van maken wat zij niet meer kunnen en daarvoor is het zo mooi als je die diepere boodschap ja. kunt lezen.
1: Ja, of ik het kan beamen, dat weet ik niet. Maar als je ervan uitgaat dat je als partners elkaar het beste toewenst... dan lijkt dat heel logisch natuurlijk. Hè? Je wilt niet dat als jij doodgaat... dat je partner de rest van zijn of haar leven zit uh, weg te kwijnen. Precies, wat jij zegt over verdriet, ik weet niet of ik dat al in een iedere aflevering heb gezegd, luisteraar. Maar toen mijn man overleed, het was na een openhartoperatie die niet gedaan heeft wat hij moest doen, namelijk dat zijn hart weer lekker door zou kloppen. Ja, ben ik een, was ik natuurlijk enorm verrast, want ik had nooit verwacht dat uh, Philip zou overlijden, want hij zou ieder grammetje een half grammetje van uh, positieve hoop. en positieve kans uh, gepakt hebben. Maar het is wel gebeurd. We zijn een week lang bezig geweest. om een passende uitvaart te regelen voor hem. En na de uitvaart gingen we eten bij Loetje. Dat was altijd ons ding. We woonden toen nog. toen we in Bloemenaal woonden. aten we iedere vrijdag bij Loetje in Overveen. En Ide, de uitvaartbegeleider. die zei. Van Ik heb voor je gereserveerd bij Loetje en uh, ook voor een paar vrienden. Dus ik belde de vrienden met wie wij heel vaak op vrijdag vroeger... toen we nog in Bloemendaal woonden, bij uh, Loetje gingen eten. En uh, Sascha zette de pannen van het vuur en die zei... nee hoor, nee hoor, we waren helemaal nog niet bezig met koken. Wel, dus hoorde ik achteraf en we gingen bij Loetje eten. En ik kom daar en met de kids... En ik zeg, ja, we hebben een reservering voor twee tafels. Een volwassen tafel en een kindertafel. Nou ja, jong volwassen tafel dan. Uh, volwassen tafel voor vier personen en een kindertafel voor vijf personen. En mijn zoon, die begint er een beetje tussendoor te blaten. Nee, nou, dat klopt niet. En dit en dat. Ik denk, nou, serieus. Kunnen we nou vandaag in ieder geval zonder discussie... met elkaar door het leven gaan? Dus ik zeg, hou je snater... Jij gaat naar de kindertafel. Ja, maar wat je zegt klopt niet. Ik zeg, nou, dat vind je altijd. Doei. Ga lekker naar die tafel. En ik ga aan die tafel zitten. En ik denk, maar we zijn helemaal niet met z'n vieren. We zijn met z'n drieën. Want ik ben niet meer twee. Ik ben nu één. Nou. Toen viel het kwartje. Ik was al de hele week bezig met het regelen van de begrafenis. Ik had hem in de grond zien zakken. Ja. Nou, niet in de grond in zakken, maar in de oven. Ja. Maar het was niet echt. Heel, heel, heel apart. Ja. Dus toen kwamen Sascha en Alexander. Nou ja, ik helemaal overstuur. Het was corona, je mocht elkaar niet, niet aanraken. Nou ja, dat deden we natuurlijk wel. Maar ik vond dat heel apart. Dus zo kan ja. rouw je ook nog ergens beschermen. of iets Ik weet niet hoe je het noemt, ja. maar je weet het wel... Ja. Maar je wilt het Precies. niet weten. Precies. Ja, nou ja goed. Het heeft met erkennen te maken.
0: Ja. Je en moet toen... het dan gaan erkennen ja. en dan trek je een andere la ja. open En dan ja. komt er heel wat anders naar
1: boven. En dat is wat mijn zoon, dus hoe hij wat loopt mama nou te bazelen? Ja. Papa is er gewoon niet meer. Ja. 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 Nou ja, en dan moet je het gaan accepteren. Ja. En voordat je bij acceptatie komt,
0: ben je wel wat verder. Hè? Ja, een paar dagen. <lacht>
1: Ja, maar ik weet nog dat dat vond ik een van de meest heftige ervaringen. Niet gevoelens, maar ervaringen. Dat je denkt, hoe kan ik mezelf zo in de maling nemen... dat, het, dat, het, ja. dat ik het toch niet aanneem, blijkbaar. Ja. Dat is dus het niet willen
0: voelen. Want als je gaat voelen, dan kun je er niet meer omheen. Ja. We kunnen in ons hoofd, ik neem even een slakje op kunnen in ons hoofd heel lang rondjes lopen. En verhalen maken. Ja. ja. Waardoor we daar zelf in gaan geloven. Dat is wel een illusie. En pas als je gaat voelen... en dat is wat jouw zoon deed... want die zit in jouw hart. En die trok jou naar jouw hart. En toen opeens voelde je... en toen kon je niet anders dan... erkennen... dat dat zo is. En dan lijkt het wel alsof die... Een soort golf van verdriet, ja. van, van onmacht. Van, dat komt dan opeens naar boven. Nou, in die golf, daar zitten nog veel meer golven achter. Ja. En wat doet het hoofd? Die wil het liefst het weer afdichten.
1: Maar, ja, want in dit geval is pijn niet fijn. Precies. Ja. Meestal is pijn niet fijn. Ah.
0: Ligt er zijn mensen die dat ja. Ja.
1: ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: ja, maar dat is niet... Uh, dat is niet dat rouw, is die deze niet
1: podcast. podcast. Nee. Nee. <laughs> Misschien een idee voor een andere. Ja, ja? Dat, ja dat kunnen we overwegen. wegen. Ja. <laughs> Geweldig. Ja. En um, hè, wat jij zegt, dat proces van accepteren... daar gaat... Heel veel aan vooraf. Ja. Want in dat proces krijg je allerlei vragen. Volgens mij heb ik het al in een eerdere aflevering gezegd. Bij mij speelde heel duidelijk als de kinderen een beetje vervelend naar me waren. En dat waren ze natuurlijk. Ik ben niet altijd even leuk, lief en makkelijk. Um, de kinderen gingen natuurlijk... Door van alles heen, eigen ja. op een leeftijd dat ze daar liever, of persoonlijkheden dat kan ook, dat ze daar liever niet over wilden praten en dat op hun eigen manier uh, wilden doen. Dat ik ook heel erg ging twijfelen en zelfs ook een schuldgevoel had en dacht van, waarom ben ik eigenlijk niet dood? Ja. En was het niet veel beter geweest voor de kinderen als Philip nog geleefd had? Want Philip wist beter dit en ik kon beter dat. Dus ik maakte mezelf heel klein. Precies, ja. En was ervan overtuigd dat de verkeerde dood was gegaan.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk uh, een uiterst uh, oncomfortabel gevoel is, om het maar zo te zeggen. Ja. Dat, dat zijn dan wel wat donkere uh, dagen... En je kan het ook niet vragen aan de kinderen. Want kinderen kunnen daar natuurlijk helemaal geen antwoord op nee. geven.
0: Het feit is dat het is zoals het is.
1: Ja. ja.
0: En um, daar heeft een ideal mee te dealen. En de vraag is, wil je ermee dealen of niet? Ja. En um, dat is ook wat er bij jou natuurlijk gebeurt. Hè? Jij moest in jouw proces ingaan. En daarin zie je ook dat jij... Uh, wat je gaf, hè? dat je je kleiner voelde, dat je je weg ging cijferen. En, maar dat is ook wat je vaak ziet in je leven dan als thema. Dat je de neiging hebt om jezelf kleiner te maken. Of dat regelt iemand anders wel. Of dat kan ik niet. Of... En als ik kijk ook bij jou in het proces zonder dat ik het ga invullen. Zijn er natuurlijk ook hele mooie groeimomenten. Ja. Juist doordat iemand wegvalt. En daar Klopt. zit zeker die diepere boodschap achter. Dat jij veel meer in je kracht gaat staan. Uiteindelijk, want het is een proces. Ja. Dus wat zijn, wat zijn die diepere boodschappen of kwaliteiten die jij van jezelf hebt ontdekt. Doordat jij wel moest toen Philip er niet meer was.
1: Wat zijn dat voor kwaliteiten waar je achter bent gekomen? Nou, wat ik me realiseerde, is dat je in een huwelijk in een bepaald rollenpatroon komt. Mm -hmm. He, je werkt allebei, of de een werkt en de ander werkt niet. De een doet boodschappen, de ander kookt. Zo, zo kan je allerlei rollenpatronen hebben. Ik merkte dat ik heel erg afhankelijk was geworden van Filip. Financieel. Terwijl... Dat was nooit mijn doelstelling. Ik heb dat in verschillende coachingsessies opgeschreven. Hè? Ik zal nooit mijn ja. moeder worden. Ik zal nooit vragen om huishoudgeld. Ik zal nooit financieel afhankelijk worden van de man. En op een gegeven moment... nadat ik kinderen kreeg toen ik bijna veertig werd... is dat toch gebeurd. En zo sloop er steeds meer bij. Philip was een uh, aardige control freak. Die dingen snel deed. En graag op zijn manier. En als ik dingen dan een beetje lastig vond, dan dacht ik, nou, laat Filip dat dan maar doen. Maar dan word je ook lui van. Precies. En dan ga je steeds sneller dingen lastig vinden. Dus Filip kookte. Filip deed de boodschappen. Dat koken had een reden trouwens, want hij had altijd kritiek op mij toen ik nog kookte. Dat was voor we de kinderen hadden. Nou, ik deed het altijd fout. Niet op zijn manier. Mm -hmm. Dus fout. Ja. Volgens hem. En dat stoorde mij. Dat ik iedere keer kritiek kreeg. En ik zei: joh, ik kook. Als ik kook, doe ik ook de keuken. Dus... En het smaakt prima. Dan dus zou je ongetwijfeld opbouwende feedback gewoon voor je. En dat ging maar door, dus op een gegeven moment zei ik... van, nou ja, viel op nog één keer en ik kook gewoon niet meer. Want ik, ik heb hier geen zin in. Ik hoef niet thuis te komen uit mijn werk... en dan te horen wat ik allemaal fout doe tijdens het eten koken. Waar gaat het over? Ja. En toen deed hij het wel. Nou, toen heb ik gewoon nooit meer gekookt. Nou, want als ik, dan, duidelijk. als ik dan zeg als, dan, dan is dat dan zo <lacht> mooi. <lacht> op een grens aangeven oh, gesproken. Oh, oké, okay. ja. <lacht> En uh, hij vond dat eigenlijk wel best. Of misschien niet, maar dat heeft hij nooit zo uitgesproken. Dus wat betekende dat? Hij deed altijd de boodschappen. En hij kookte ook. En ik vond het eigenlijk wel prima. En natuurlijk kookte hij als hij er niet was, dan, ko dan kookte hij anders. Ja. <laughs> maar eigenlijk verder, verder niet. Talk, talk about having a grudge. Hè? Ja. Nou ja. Ja. Maar um, dus zo was ik op allerlei. Vlakken heel afhankelijk van Philip geworden... terwijl ik helemaal geen afhankelijke persoonlijkheid heb... en enorm sterk en onafhankelijk kan zijn... werd ik in deze relatie op een aantal vlakken dat wel. En toen hij wegviel, viel dat vangnet voor mij ook helemaal weg. Precies. En moest ik dat allemaal weer opnieuw gaan uitvinden... En dat is dan ook heel confronterend. Want ik was ook helemaal niet blij met wat ik zag. En ik realiseerde me ook dat ik... Nou, toch wel een heel groot beslag op Filip had gelegd... met die afhankelijkheden. Wat hij ook heeft toegelaten. Dus ik hoef het niet het alleen... Ja, ja, ik hoef het niet alleen bij mezelf te leggen. Maar ik vond geen mooi plaatje. En dat maakte het proces ook nog weer eens wat lastiger. Want dat moest ik er opeens ook allemaal ja, bij gaan doen. Ja, heel veel. En dan de financiële uh, afhankelijkheid, het gebrek aan inzicht. Ja. Want Filip wist alles van mij. Die kon overal in. Die wist alle passwords, al mijn mail kon hij lezen. Er was voor mij, wat dat betreft, zeer weinig privacy. Ja. Maar ik wist niks van hem op dat vlak. Ja. Dus dat waren heel veel moeizame ontdekkingen. Waar we ook weer niet altijd blijven van, uh... zijn geworden. Ja, ja dat begrijp ja. ik. Ja. Ja. Maar daar zitten wel heel veel lessen
0: aan. Die je daardoor hebt mogen leren. Klopt. En uh, die lessen als eenmaal doorleefd zijn. Dan komt er, kom je op een bepaalde laag uit. Van dankbaarheid. En een soort verrijking. En een stuk zachtheid of mildheid in jezelf. Ook naar wat er heeft plaatsgevonden. Omdat je door die boosheid en door het verdriet... en door de machteloosheid heen zakt. Hè? Dat is die laag waar je dan liever even niet heen wil. In dat hoofd. Dus het oude liever vasthoudt. Maar als je daar doorheen zakt... dan op een gegeven moment... en dat is een proces, hè? dat is niet gelijk in het begin. Dus zeker niet. Maar dat je op een gegeven moment... Wat je ook aangaf, je voelt je veel krachtiger. Je staat veel meer in je eigen centrum. En je bent veel zichtbaarder voor jezelf ook geworden. En daarmee naar de buitenwereld. Ja. En um, dan zou je ook met heel veel dankbaarheid... terug kunnen kijken naar wat je eigenlijk hebt meegemaakt. Tenminste, op het moment dat je het hebt doorleefd... en alles hebt doorvoeld, dus zeg maar al die shit die je dan voelt, hè? alle boosheid, verdriet en machteloosheid en eenzaamheid en schuld en als je daar doorheen gaat en je noemt dat zeg maar shit en je gaat daar doorheen werken en dat is een proces en als je dat proces hebt doorleefd dan worden die shit wat voedingsstofjes waaraan je kunt groeien. En daar zit die diepere boodschap... dat jij in staat bent om, net als ik bijvoorbeeld... wel dingen te kunnen doen die mijn moeder koos... om niet te gaan doen, aan te gaan. Ja. En net zoals bij jou, als je nu kijkt... we zitten hier een podcast te doen... je hebt een hele installatie hier even cool, geïnstalleerd. Yeah. Cool, hele coole
1: vrouwen. jij. <laughs> en dat mm. doe jij.
0: Maar ja. dat had je niet gedaan als uh, de situatie anders was geweest. Klopt. Hoogst waarschijnlijk. Want dan was het weer voor... Nee. Widows en widows. And and winners. And winners. <laughs> die die was, was er niet gekomen. Snap je, we hadden hier helemaal ja. niet gezeten. En moest kijken van de verrijking, want wij praten hier nu met allemaal luisteraars die, die in, in verschillende fases zitten van hun proces. Ja. En, en dat wij wellicht weer een steentje bij mogen dragen daaraan. Maar dat heb jij allemaal in die verrijkingslaag gemanifesteerd. En ik kan je alleen maar vertellen, en dat kan ik dan voelen... is dat Philip heel trots is op jou. Die staat hier nou met een grote smile. Die is zo trots op jou. Wat jij doet, en niet alleen dit, natuurlijk voor andere mensen... maar ook wat je hebt gedaan voor jezelf. Voor de kinderen. Ja,
1: ja, ja. nou, dank. Ja, ik... Ik hoop het, ik dat, hoop het. Van ja. jezelf vindt... Vind, vind, ja, ik vind snel dat het niet goed genoeg is. Ja. Um, Filip was niet de enige control freak in dat huwelijk natuurlijk. <lacht> <lacht> Hij wel veel erger dan ik. Maar ja. desalniettemin. We hebben het hier in andere afleveringen ook wel over gehad. Omdat ik ook weduwe en wedenaars interview... Um, of uitvraag over... Hoe de dood van hun partner hun beïnvloed heeft en wat, wat voor consequenties dat heeft gehad. En dan kan je persoonlijk kijken, maar je kan ook op carrière en zakelijk vlak kijken. Absoluut. En ik, ik heb toch al wat aardig interessante mensen ontmoet die um, carrièrewijs een enorme verandering hebben doorgemaakt. Door het overlijden Ochtig. van hun partner. Door, hè, in, in jouw terminologie. Mm -hmm. Het doorleven van ja. het verdriet. Het, het aanpakken van de boodschap. Ja. En daar dan vaak iets willen doen... waarmee ze lotgenoten kunnen helpen. Op de een of de andere manier. Dat kan ja. een stuk coaching zijn. Dat kan het maken van een rouwboek zijn. Hè. Dat, dat kan op allerlei, uh, ja. op allerlei manieren en bij mij was het dan zo dat Astrid en ik zeiden van, goh, mm -hmm. uh, wij missen iets. We staan er zo alleen voor als weduwe. Daar moet iets voor komen. Nou, dat is begonnen met Widows for Widows. En dat is nu dan ja. Widows and Widowers uh, geworden. Ja. Maar ja, voor mij was het ook een proces van, oké. Okay, ik heb nu een tijd geen betaald werk gehad. Wel allemaal leuke dingen met bestuurtjes en commissariaten. En, en, en daarvoor nog fundraisers en, en et cetera. Maar goed, dat zit gewoon in mijn, in mijn DNA, zeg ja. maar. Maar ik denk van, oké, wat wil ik nu nog doen waar ik, waar ik blij van word en waar ik voldoening uit uh, haal? Ja. Want met 58 nog gaan solliciteren terwijl ik de tijd uitgeweest ben, maar dat. Hmm. Sowieso weet ik niet of ik geschikt ben voor ik weet het wel. dienstverband. <lacht> nou, misschien uh, projectbasis. <lacht> 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 maar dat heeft inderdaad geleid tot Widows and Widowers. Dat ja. ik mijn trouwambtenaaropleiding Precies. heb gedaan. Dat ik me nou ja, met, met 200% op dat podcast uh, heb uh, gestoord. Ik wil bezig gaan houden met... Public speaking, dagvoorzitterschap, stemacteur. Ik ben altijd gek geweest op de microfoon. Mm. Op het nou, podium. Niet voor niks. Op de, ja, de een of de andere manier. Mijn zang, zingen heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ja. Maar dat is wel heel interessant om te zien. En dat geeft tegelijkertijd ook weer dat kleine randje schuldgevoel. Mm -hmm. Omdat na een tijdje de dood van je partner ook weer deuren opent... die anders niet opengegaan zouden zijn. En dat zijn deuren waar je eigenlijk wel heel blij mee bent... dat ze open zijn gegaan. Ja. Maar dat gebeurt alleen maar doordat die ander er niet meer Precies. is. En ja. dan kan ik denken, oh, wat lekker ben ik me aan het ontwikkelen. Maar tegelijkertijd hebben mijn kinderen daardoor... Geen vader mm. meer. En dat zijn ja, toch ook wel weer hele conflicterende ja. uh, gevoelens dan. Ja, en dat begrijp
0: ik. En um, dan zitten we even op mijn uh, level. Ja. <laughs> ja,
1: ik zit ergens op niveau 1 en Jacqueline nee, nee, op niveau of Whatever, whatever that means.
0: <laughs> ik wil alleen aangeven dat um, wij allemaal... voordat we hier komen met contacten komen... En wij willen hier allemaal groeien. En we kunnen het beste groeien. Hoe slijp je een kristal door te slijpen. En die man wordt alleen maar mooi als hij geslepen wordt. Hè? En wij komen hier allemaal om aan elkaar te leren. Te schuren aan elkaar. En dat kan je vader zijn, je moeder zijn, je kind zijn. Je werkgever zijn, een collega zijn. Maar het kan ook je partner en je kinderen. Zeker je partner en je kinderen die heb je niet zomaar aangetrokken. Die komen niet zomaar bij jou. Omdat je samen wat uit te wisselen hebt. En wat ik, ik noem dat altijd, dat je dan bepaalde thema's hebt... die je samen wilt gaan afvinken. Een soort contract, zullen we maar zeggen. En een thema is bijvoorbeeld dat je op jezelf mag leren... gaan vertrouwen of trouw zijn aan jezelf... Noem maar even een thema, of dat je heel bang bent om alleen te zijn en dat je dus aan iets en iedereen maar vastklampt. En dan krijg je dus uiteraard te maken met situaties waarin je steeds alleen komt te staan, of je wordt gepest, en je bent buiten de groep, of je komt je partner overlijdt, of um, je wordt steeds afgewezen, ik noem maar even iets. Ja. Um, en Al deze mensen die op jouw pad komen, komen niet zomaar op jouw pad. Niet alle mensen die je tegenkomt in de, in de, in de winkel of wat dan ook. Hè. Daar heb je niet een contract mee. Maar wel met de belangrijke mensen. En al deze mensen hebben iets samen uit te wisselen. En jouw kinderen hebben net zo goed met Philip... een, zeg maar, een soort contract om aan te slijpen. En als ik dan weer even terugga naar mijn dochter. Ze is nu 17, En ik dacht altijd dat zij dat allemaal heel erg heftig heeft meegemaakt. Omdat het voor mij... Die tien jaar alleen met haar zo heftig heb ervaren. Maar als ik het haar vraag, zegt ze... Mama, ik heb juist een hele mooie jeugd gehad. En ik ben er juist heel erg van gaan groeien. En ik begrijp heel veel dingen. Omdat jij dat mij hebt voorgeleefd en hebt verteld. Dus zij is ook door het hele proces verrijkt. En ze heeft nu een veel betere relatie met de vader... dan toen ik erbij was. Want dan zat ik er altijd... Tussen. Ja. Die kennen we vaak ook. Dan word je een stoorzender. Dan word je een Maar eigenlijk ook een buffer. Omdat de andere twee nog wat uit te wisselen hebben met elkaar. En omdat jij er steeds bij bent. Kan dat niet plaatsvinden. Ja. Snap je? Ja. En dat is, daar heb ik het nu even over scheidingen. Maar ook. kinderen waarbij de vader dus overlijdt. Net zoals bij mij dan even met mijn moeder als voorbeeld. Dan valt er iets weg. Maar je hebt nog steeds die relatie met die persoon. En daar zit nog steeds die boodschap. En ook bij jouw kinderen. Zij worden ook uitgenodigd om daaraan te gaan schuren. En dat is niet leuk. Ik, heb, ik zal nooit zeggen, het leven is leuk. Weet je? Het is wel heel bijzonder. Ja. <laughs> ja, heel bijzonder. Maar leuk, ik weet het niet. Het is een rollercoaster.
1: Bij vlagen is het Bij vlagen. leuk.
0: Bij vlagen is het leuk. Het is, weet je, en ik zeg altijd, ride the waves. Dus ga bovenop die golven en het is ups en downs en ups en downs. Maar heel veel mensen zitten helemaal in die diepte, in, in, in het water, helemaal verzonken. En ja, dan verdrink je. En dat is wat veel mensen waarschijnlijk ook voelen als een partner wegvalt. Ja. Dat je het voelt, dat je verdrinkt. Of Absoluut. Je, snap je? En um, uh, dan is het erg donker. En het is belangrijk dat je weer terug leert surfen, zullen maar even zeggen. weer naar het licht toe. Ja. En dat je ook de boodschappen gaat zien. En dat je die shit, want het is echt shit als je dit meemaakt. En heel heftig en je voelt je heel eenzaam en alleen. Dat je toch uit gaat reiken om hulp te vragen. Om handvaten en inzichten met name te krijgen hoe jij je hebt opgesteld. Een stuk heling mag te plaatsvinden. Zeker ook op dat schuldgevoel wat je dan vaak hebt. Ja. Um, en het grotere plaatje gaat doorzien. Want als je het grotere plaatje gaat zien. Dat ook jouw kinderen um, hun lessen te leren hebben. Net zoals jij. Ten opzichte van jouw ouders weer enzovoort. Hè, generaties terug. Je hebt lessen te leren. En zij ook. En wie zijn wij om hun die lessen niet te gunnen? En dat betekent niet dat het leuk is, hè, die lessen. Ja. Snap je? Ja. Maar ook zij zijn blijkbaar zo stevig, diep van binnen... dat ze dit kunnen aangaan. Ze moeten precies.
1: Je hebt geen keus. Nou ja, je kan natuurlijk in... Verdrinken. Ja, of in denial. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? In, Ontkenning. Uh... Ja, dankjewel. Gaan leven.
0: Ja. Ja. En dan ben je eens dus aan het overleven in dat rondje wat ik net zei, ja. hè, dat loopgraf. Ja. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen die dat nog doen. vrouwen de tweede geboren steeds meer. Mensen worden steeds meer bewust en voelen dat er van alles te voelen is. En dat komt omhoog. En hoe deel je dan met dat wat omhoog komt? Ieder, ja, ik gun altijd ieder zijn eigen shit. En dat bedoel ik echt met liefde. Omdat ik weet uit die shit komt zulke mooie bloemen. Daar ja. word je zo mooi van. En kijk ja. naar jezelf hoe, hoe stevig en meer zichtbaar je bent geworden. wat je doet. En wat je allemaal wel
1: niet op je, op je bord kreeg. Nou, pet je af. Het is mooi Snap dat je? jij dit zegt. Ik ben een uh, dame tegengekomen op een podcastdag. Mm -hmm. Die gaat ook een keer hier te gast zijn. Mooi. Nou, niet hier, want ik zit nu bij jou aan tafel. <lacht> <lacht> Ze is welkom. Maar, uh, <lacht> bij mij aan tafel in Amsterdam. En even heel goed nadenken... Jacomijn, wat de titel ook alweer is van jouw podcast. Shit, is de mest voor groei? Prachtig. Zo iets. Ja. Als ik hem verkracht, Jacomijn. Sorry, dan gaan we dat in een volgende aflevering rechtzetten. Maar juist, wat gebeurt er met mensen na alle ellende? En hoe komen ze er weer bovenop? En Belezen. hoe groeien ze? Dat, dat resoneert heel erg met wat jij nu zegt. Ja. De, en ja. dat, dat is het. En dat bedoel ik dus met shit.
0: Als je veel mee hebt gemaakt... en ik kan zeggen, en jij ook... dat wij allebei heel veel hebben meegemaakt in ons leven. En ik kan alleen maar heel dankbaar zijn. En als ik dat tegen bepaalde mensen zeg... die niet door die shit in zichzelf... dus die thema's en lessen hebben doorleefd... die begrijpen niet dat ik dankbaar ben... voor alles wat ik heb meegemaakt. Um, maar ik ben het echt omdat ik daar niet meer ben. Ik ben niet meer, zeg maar, in dat loopgraf. Ik ben daar uitgeklommen. Ik ben gaan groeien. Ik ben daar nou ja, van die shit, die voedingsstoffen omgezet in wie ik ben. En uh, daar kan ik alleen maar zeggen dat ik heel trots op mezelf ben. En dat ben ik ook op jou. Als je ziet wat jij allemaal hebt gedaan. En ik hoop ook, als je naar jezelf kijkt... Naar waar jij doorheen bent gegaan en waar je nu staat... Uh, dat je trots op jezelf bent...
1: Wij vlagen. Ja, Werk in uitvoering. Ja, niet zo in mijn aard om dan echt trots op mezelf te zijn. Maar dat denken mensen wel. Maar dat, dat is helemaal niet zo. Uiteindelijk zit er achter dat uh, grote luidruchtige uiterlijk... ook maar een klein kwetsbaar uh, vrouwtje. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar... Hè, ik heb in mijn eentje het huis verkocht. Ons mooie huis. Ja. Ik heb een huurflat gevonden. Appartement moet ik zeggen. Ik heb nu net een huis aangekocht in mijn eentje. Later verbouwen in mijn eentje. Ja, dat waren processen, daar heb ik heel veel van geleerd. En die zou ik anders nooit zo gedaan hebben. Want Filip was daar altijd leidend in. Ja. En ik had natuurlijk absoluut mijn stem. Ik liet niet passief over me heen lopen. Dat kan iedereen wel beamen, maar... Filip had daar meer ervaring in, die wist hoe dat moest. Dus die regelde heel veel dingen en ik gaf aan wat ik wilde. En dat gebeurde dan. En een deel begeleide ik zelf natuurlijk ook. Maar zelf een huis kopen in je eentje, doodeng. Ja, enorme verantwoordelijkheid. Zo'n verbouwing in mijn eentje doen, nou dat, dat vond ik vreselijk. Toen ben ik mezelf ook weer tegengekomen, want Filip en ik... We waren het over weinig dingen eens, maar verbouwingen vonden we fantastisch samen. Daar mm -hmm. sneuvelen huwelijken op. En wij, die toch een aardige vechtrelatie hadden met z'n mm -hmm. tweeën... Konden, ons, konden elkaar zo vinden in een verbouwing. Mm -hmm. Dat vonden we. Hoe groter de verbouwing, hoe leuker. Ja. Maar wel een hele duidelijke taakverdeling. En opeens moest ik dat allemaal zelf doen. Enerzijds heel verhelderend om te zien dat Filip toch ook best wel heel veel deed in zo'n proces. en Vooral hoeveel tijd dat kost, die hele technische ja, ja. begeleiding. Het onderhouden van alle relaties met, de, met toeleveranciers. En het dan echt allemaal zelf moeten doen, is dus heel eenzaam. Ja. En daar was ik dan ook wel trots op dat het lukte. En toen bleek ook nog dat een deel van de mensen met wie we... Nou, ik kende Filip 25 jaar toen hij overleed... De mensen met wie we alle verbouwingen zo'n beetje gedaan hadden. Dat die buiten beeld waren. Dat ik dacht, potverdorie. Dan moet ik echt heel veel. Het zal zelf ook wel doen. onderdeel van mijn les zijn nu. Want nu moet ik zelf, zelf dus nieuwe doen. mensen gaan ja. zoeken. Ja. De meneer van de keuken. Die, die was er wel voor me nog. En die heeft ook nog op andere vlakken geholpen. Dat was heel fijn. Dat was dan mijn mm -hmm. houvast. Maar um, het zelf doen geeft dan ook wel weer voldoening. Geeft ook heel veel tranen, maar mm -hmm. ook weer heel veel kracht. Ja. En de volgende keer weet ik niet anders. Want dan Precies. is dit mijn nieuwe realiteit. En dat geeft dan ook weer rust. Prachtig. Ja. En dankbaarheid
0: voor wat Philip allemaal deed in de tijd. Waar je het vaak hè, maar aanneemt als ja. normaal dat iemand wat doet. En als die wegvalt, dan komt dit ook... Zichtbaar van wow, wat heeft hij eigenlijk veel gedragen wat je niet hoefde te doen. En als je het dan zelf gaat dragen, ten eerste voel je wat de last daarvan is. Ja, enorm.
1: <laughs> enorm! Ja, ik heb absoluut daar postuum voor ja. Filip dan uh, ja. heel veel dankbaarheid voor. Mm, fijn. Ja.
0: En dat is ja. ook de verrijking.
1: Ja. Ja. Want dat was er in het
0: leven niet altijd.
1: Nee. Nee, 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 mijn huwelijk was niet perfect. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die een perfect huwelijk hebben. Als dat wel zo is, dan spreek je je volgens mij niet uit. Maar... <lacht> dat is mijn waarheid. Maar, maar uh, ja, dat maakt wel dat je ook op een zachtere manier... naar dingen kijkt, precies. In je relatie, ja. uit het verleden. En dat is dan ook wel weer heel fijn. Geeft ook meteen weer aanleiding tot dat stukje schuldgevoel natuurlijk. Hè? Maar ja, daar kan je niks mee, want je kan het niet veranderen. Je kan alleen maar zorgen dat je het dan niet weer op diezelfde manier doet. Hopen Precies. dat je dat patroon doorbroken hebt. Ja.
0: Weet je, als mensen in schuld vastzitten... en dat is zeker wat jij hier ook zegt. Um, schuld is een hoofdding, noem ik het maar even nu, even in deze podcast wellicht een thema om eens verder uit te dienen, dat ja. is mooi. Maar schuld is zo'n hoofding waar je in vast kunt lopen. En wat belangrijk is, is dat je naar de aanvaarding komt. De accepteren komt. Accepteren vind ik nog een hoofding, je moet het accepteren. Ja. Ja. Maar aanvaarden komt vanuit je, vanuit je hart, vanuit de zachtheid. Dat je aanvaardt dat het zo was zoals het was. En als je die verdieping hebt gemaakt, waar jij dus doorheen gaat... Um, dan kom je op een gegeven moment ook bij die verzachting naar jezelf. We kunnen de ander makkelijker vergeven dan onszelf. En in die tijd zag je het anders. En nu door de doorleefdheid kijk je anders. En daar mag je ook meer verzachten in jezelf. Met je hand op je hart zeg ik altijd. Ja. En dan aanvaard je zoals het was, maar aanvaard je ook zoals het nu is. En dan, daar, als je daar bent in je hart, zit je dus niet in je hoofd... zit je dus ook niet meer in schuld.
1: Nee, dan leeft dat niet meer. Dan leeft ja. het niet meer. Ja, dat zou natuurlijk heel rustig zijn als je dat kan uh, bereiken. Ja. Want uiteindelijk heb je niks aan schuld. Nee. Nee, want je nee, kan niks, er niks, niks mee. mee. Het enige wat je kan doen is zorgen... dat je zo handelt dat je dat niet meer hoeft te voelen... Precies. Maar dan ben je het al aan het toepassen. Ja,
0: daar ben je ook aan het helen.
1: Hè? Ja. 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 Dus het schuld is
0: um, zeg maar een afleiding om niet te hoeven voelen. Want je blijft in het hoofd. En daar kunnen mensen dus ook weer... waar ik net over had, die rondjes blijven Maar Mijn schuld had ik maar anders, was maar dit. En, en dan blijven mijn rondjes draaien. En dat hoofd doet dat niet voor niks. Zodat jij niet hoeft te voelen. Want het hoofd weet, als jij gaat voelen... en het shit omzet in voedingsstoffen... Um, dat hij de controle kwijtraakt over jouw gedachten. Waar je met je gedachten bent. Ja. En in plaats van dat je gaat doorvoelen wat het allemaal met jou doet. Dan zak je er doorheen. En dan vlaat je dus je hoofd en kom je weer in je lijf. Maar daar zit ook je partner. Ja. In dat lijf. Ja. ja. De herinneringen
1: enzovoort. Ja, luisteraar. Dat, is, uh... dat gaat best wel diep. Ja, dat gaat heel diep. Ja. Ja. Dus ja. misschien twee keer luisteren deze aflevering. Ja. En er gaat een tijdje overheen. Absoluut. Maar um, ik denk dat een aantal mensen die ik, um, met wie ik aan tafel gezeten heb... natuurlijk door vergelijkbare processen zijn gegaan. Ja. En de een gaat er op de ene manier mee om en de ander op de andere manier. Maar uiteindelijk ontkomen we er niet aan en hoor ik toch wel van heel veel mensen, hoe cliché het ook klinkt... Mm -hmm. dat ze wel het idee hebben dat ze er sterker uitgekomen zijn. Precies. Maar dat is niet een kwestie van dagen. Dat hoeft niet eens een kwestie van jaren mm -hmm. uh, te zijn. Mm -hmm. We hadden gisteren een sessie met uh, Widows and Widowers. En daar uh, zat een weduwe die zei van... ja, mijn man is al 2,5 jaar dood... En ik begin het eigenlijk alleen maar erger te vinden. Want ik voel me zo eenzaam. Yeah. Ik zit met mijn kinderen en die gaan door een transitieproces. Ik kan met niemand praten. Ik ja. voel me zo alleen. Ik kan wel met wat vriendinnen praten. Maar ik wil niet in mijn eentje die beslissingen hoeven nemen. Ja. Nou, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja, dat begrijp ik. Ja. En ja, dan denk je, jeetje. 2,5 jaar geleden en dan... Je realiseren dat je je eigenlijk alleen maar eenzamer begint te voelen. Ja. Dat is heel, heel zwaar. En dan speelden daar natuurlijk nog andere dingen. Ik weet wel van mezelf, het eerste jaar denk je... Het is de eerste kerst zonder. Dit is de eerste Sinterklaas zonder. Ja. De eerste Pasen. Nou, de eerste verjaardag. Ja. En toen na een jaar dacht ik, nou, nu heb ik het ergste gehad. Want we hebben het allemaal een keer beleefd. Maar toen werd het alleen maar erger. Ja. Want we hebben nooit meer kerst met nee. z'n vijven. Ja. En misschien wordt het ooit wel weer eens een kerst met z'n vijven. Maar mm. dan is het niet met de vader van de kinderen. Dus het is niet, het is niet de echte familie. Dat, ja. dat wordt dan anders. Uh, en dat is ook goed. Mm -hmm. Maar dat is niet hoe het eigenlijk in eerste instantie bedoeld was. Ja. Dus dat was voor mij echt een moment van, oh mijn hemel, het is nog helemaal niet bijna over. Het is bijna alsof het nu echt begint, want nu is het voor altijd. Dat begrijp ik.
0: Kun je ook zien dat je dan op dat moment vasthoudt aan een oud plaatje. Absoluut. Wat het was, ja. maar het is al 2,5 jaar of twee jaar... of hoe lang ja. iemand er ook maar in zit. Het is er niet meer. En als iemand zich eenzaam voelt... en als die ene luisteraar die nu luistert... en die voelt zich zo eenzaam... juist alleen omdat het meer wordt... omdat het langere tijd is. Eenzaamheid heeft het woordje één in zich. Heel, kun je het ook zeggen... En waar je vooruit wordt genodigd, is dat je weer teruggaat naar jezelf. En dat je blijkbaar in die plaatjes waar je het net ook over hebt... Maar het blijft ja. maar wat, wat kerst wat meer en het wordt heel heftig. Dus je kunt dat in je hoofd alleen maar groot maken. En dan, maar je raakt bij je centrum, bij jezelf weg. En waar je vooruit wordt genodigd, is als je je eenzaam voelt... ben je uit verbinding met jezelf. Met de één die er nog wel is, en dat ben jij... Maar je voelt je eenzaam, omdat het samen met die partner er niet meer is. En je blijft daar in dat beeld, dat eerste beeld... waar we het net over hadden aan de bovenkant... daar blijf je in vastzitten. Dus je houdt je vast. Maar, en het voelt steeds leger, eenzamer... omdat je niet die diepte in durft te gaan en echt los te laten... En het nieuwe, net wat jij ook zegt, er komt wellicht een nieuwe partner... en de kinderen krijgen misschien kinderen en aanhang en bla, bla, bla. Dus het kan heel groot worden weer aan de tafel. Maar het zal nooit met Philip zijn, want dat moest toch niet zo zijn. Want anders was Philip erg. Maar als je vast blijft houden, blijft het altijd een plaatje... waar je in je eenzaam voelt, of ja. verdrietig voelt, of schuldig voelt... En uh, je wordt echt uitgenodigd, zeker die mensen die zich eenzaam voelen... ook na een tijd, terug naar jezelf. Je wordt echt uitgenodigd om te gaan voelen in jezelf. Ik heb mensen om me heen, um, nu niet meer, maar die had ik vroeger. <laughs> en die zeiden, het wordt nooit meer hetzelfde wat mijn vader is overleden. Of het wordt nooit meer hetzelfde wat mijn partner is overleden. Of het wordt nooit meer... Um, ik zal nooit meer gelukkig zijn. Ik zal nooit meer he, dat. Ja. Um, mensen hebben niet door wat de boodschap is van de persoon die overlijdt. Want dat is niet wat die persoon wil. Die wil niet dat jij eenzamer wordt. Dat jij niet gaat weer leven in die nieuwe setting. In een nieuw begin. Als mensen zeggen, het gaat nooit over die pijn. Ik ben het levende bewijs dat het omgezet kan worden. In dankbaarheid, in liefde, in werkelijk liefde voelen voor degene die overleden is of weg is gegaan of whatever. Mits je dit proces aangaat in jezelf. Dus voel je je steeds eenzaam of heb je het gevoel dat het gaat nooit meer gaat? En, en blijf je in dat oude haken? Bij deze, alsjeblieft, ga daar wat mee doen. Want je, je, je raakt steeds meer weg van wie jij in essentie bent en ook de boodschap. Die die geliefde van jou, jou wil aanreiken. En dat is niet dat jij eenzaam blijft of bent. Of alleen, of machteloos, boos, schuldig. Dat is niet de boodschap.
1: Nee, maar dat is de state of mind waar je op Precies. dat moment in zit. Juist. En het idee van we deden het altijd samen. En nu ja. moet ik weer alleen. alleen. Maar dan is ja. dat je
0: thema. Ja. Ik had ja. ook een thema om alles alleen te doen. Daarom vielen in mijn leven heel vroeg al heel veel mensen weg. Waar ik me heel vast aan had. En ik heb mogen leren dat het niet alleen is, maar wel zelf. Zelf ja. doen. Ja. Ja. Dan kom je ja. bij die peuter. Die ja, zelf ja. doen, zelf het zelf doen. Nou, wij ja. dienen het zelf te doen. Het leven te leven. En dat moeten we leren, want dan leren we niet.
1: Nee, en dit, dit soort ervaringen helpen ons oh, daarbij. hoe oh, pijnlijk. Oh, harde leerschool. Heel hard. Ja. Wij zijn uh, bijna we zijn een uur bezig. Wat dus heerlijk. Dus zeg me nog even vettig. Ja. <laughs> dat moet dan wel een volgende ja, aflevering dat vind ik prima, worden. He? Anders uh, wordt het voor de luisteraar te lang. een beetje te veel. Ja. Ik vind dit wel een hele mooie afsluiting. Mooi. Ik ja, ook. wijze woorden. Um, heb je nog iets toe te voegen? Heb ik nog wat
0: toe te voegen? Nou, voor alle luisteraars die zich eenzaam voelen... niet weten waar ze moeten zoeken... weet, je moet het wel zelf doen, liefheb, Maar niet alleen. En um, naast mij zijn er ook nog heel veel andere mensen... die je kunnen begeleiden. En de juiste mensen komen op jouw pad... Wellicht ben ik dat, of is dat iemand anders. Maar weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Sterker nog, dat kun je niet. Ik ben niet, waar ik nu zit, zonder hulp van anderen. Dus heb de moed om uit te reiken en je kwetsbaar open te stellen. En zie de wonderen voor je ogen zich ontvouwen uiteindelijk. En dat je weer gaat leven. Want dat is wat je partner, je overleden partner... het meeste wenst. Dat jij leeft. En dat
1: gun ik je ook. En het kan. Nou, dat is mooi. Dankjewel. Durf hulp te vragen. Precies. Is de boodschap. Dat is geen teken van zwakte. Nee. Maar een teken van kracht.
0: Precies. Ja.
1: Nou. Ja. Wat kan ik daar nou nog voor intelligentie op zeggen? Niks. Heel, heel verstandig. Ik ben blij dat ik dat ook heb gedaan. Op Absoluut. mijn manier. Ja. En daarmee gaan wij deze aflevering afsluiten. Op onze website kan je ook nog een blog vinden van Jacqueline. Met wat meer informatie. Daar staat... Zetten we ook wat boeken neer die zij geschreven heeft. En je kan ook een gesprek met haar aanvragen. Maar die informatie kan je allemaal op de website of in de socials. Zullen we daar ook wel iets over gaan posten. kijkend naar de contentstrategie die we uh, mogen volgen. Maar um, ja, kijk even op widowsandwidows.nl of stuur even een mailtje. Je ziet dat in de show notes ook, uh, ook staan. Maar bijvoorbeeld aan Marianne@widowsforwidows.com. Dank je wel voor het luisteren. Het is een lange aflevering. Een wat dieper onderwerp. De dood is natuurlijk uh, en alles wat ermee samenhangt, is nooit een, 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 een heel vrifvol onderwerp. Maar dit ging misschien weer iets dieper. Maar dat maakt het niet minder. Belangrijk. Misschien iets minder toegankelijk, maar wel heel belangrijk. Dus ik hoop dat jullie er wel aan gehad hebben aan dit inkijkje in mijn proces en wat Jacqueline allemaal voor mensen kan betekenen. En hoe haar eigen ervaringen mm -hmm. met verlies en rouw haar ook geleid hebben tot het belangrijk werk dat ze nu doet. En de grote betekenis die ze voor heel veel mensen heeft. Hmm. Dus dank je wel, Jacqueline. Ik vond het heel fijn dat je hier was. Hmm. Dank je wel. Dank je wel dat ik dit mocht delen. En dat je me hiervoor uit hebt genodigd. Graag gedaan. Hmm. Tot een volgende keer. Tot de volgende keer, dat doen we. <laughs> dag luisteraar, jullie ook. Tot de volgende aflevering. Dag, dag. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk... Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes, kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere WidowTalk-afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op WidowTalk? Zodat je geen aflevering mist, geef je ook nog even een review of een rating zo meteen. We stellen het ook heel erg op prijs als je Widowtalk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned, tot de volgende keer!